0: Muito bom dia. É muito bom estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Estava ouvindo aqui o Emílio, a Marissa. E lembrando quando nós tivemos o primeiro filho, o Enzo. E nós não enfrentamos nem metade do que eles enfrentaram nesses primeiros dias uh, da Alice. Mas eu me lembro de, com quatro dias de nascido, nós em casa fomos tentar dar leite para o Enzo, como as enfermeiras na maternidade davam, porque nós estávamos tendo dificuldade dele conseguir é, pegar o peito da mãe, e nós vimos a, a enfermeira colocar dentro de um copinho de cafezinho o leite, aquela fórmula, e colocar perto da boquinha e ele puxar, e nós tentamos fazer isso com uma colher pequena. Colocamos um pouco de leite na colher, encostamos na boquinha do Enzo e ele puxou. Só que na hora que ele puxou, entrou no buraco errado, lá dentro. E aí ele engasgou e ficou. Fez... E foram os dez segundos mais desesperadores da minha vida. Eu não sabia o que era sentir aquilo. Ele tinha quatro dias de vida, sem ter uma ideia de desespero, eu segurei ele pelas duas pernas como se fosse um porco. E batia nas costas dele enquanto a Ítala andava de, um de uma parede a outra do quarto, dizendo, amor, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? E eu, uh, batendo no porco lá, uh, até que o porco deu sinal de vida, arrotou. E quando ele arrotou, eu peguei ele, entreguei para a mãe, entrei no nosso quarto, ajoelhei na cama, e você deve ter pensado, pastor deve ter ido orar, né? Não, fui chorar. Chorei, chorei, mas chorei desesperadamente, como nunca tinha chorado na minha vida. Chega e gritava de tanto desespero, foi um sentimento muito ruim. E ver a história aqui do Hermínio Damarês com a Alice... Uh, me fez lembrar esse dia, e como é difícil mesmo, você que já é pai, teve seu primeiro filho, tudo é meio assustador no primeiro filho, assim é um negócio e muito intenso, muito forte, uh, e eu louvo a Deus por esta igreja, ter dado apoio a esta família, e eles poderem dizer, que passaram por todo esse período, na presença de Deus, sendo, sendo sustentados mesmo, pelo Espírito Santo de Deus. Ah, uh, eu nasci na década de 80, assim em 81, e na década de 80 aqui em Brasília nós só tínhamos dois shopping centers, o Conjunto Nacional, que por muito tempo para mim era o tututu Sonal, quando eu era pequenininho, e o Parque Shopping, o Parque Shopping era muito distante da minha casa, então eu ia pouco, então o passeio de família era no Conjunto Nacional, acredite você ou não, é, a gente passeava no Conjunto Nacional, sim. É, e eu me lembro, eu tenho uma lembrança de nós irmos em família para o Conjunto Nacional numa noite e ao sair do shopping, era mais ou menos essa época em Brasília, fazia bastante frio naquela noite nós saímos ali no, 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 no extremo norte do shopping, no estacionamento em frente ao shopping e sentado, encostado no parapeito do, do viaduto do Buraco do Tatu, eu me lembro de ver um menino sentado, sujo, chorando, e eu me lembro exatamente disso, de ver o queixo dele batendo, de frio. Eu era pequeno, eu devia ter nessa época, talvez a idade do meu filho mais velho, cinco para seis anos. E eu me lembro de ver aquilo, e eu me lembro do sentimento que eu tive ao ver aquele menino. E eu não sabia muito o que fazer, eu só sentia uma coisa muito ruim. Ah, eu não sabia muito bem o que era esse sentimento e, e nem o que eu tinha que fazer com aquilo. Mas minha mãe, muito sensível, percebeu que aquilo estava me afetando, que aquela... Aquela imagem estava me afetando. E ela virou para mim e falou assim. Filho. É, você quer dar o seu casaco para ele? E eu. Era um casaco novo, eu me lembro. E eu disse para minha mãe. Eu quero. E aí minha mãe olhou para o meu pai. Esperando um uma concordância porque o casaco era novo e meu pai já chorando obviamente para quem conhece meu pai sabe como é e meu pai fez assim sem conseguir dizer nada e eu prontamente tirei meu casaco fui lá no menino perguntei para ele você está com frio e ele fez assim com a cabeça e aí eu dei meu casaco para ele e ele vestiu na mesma hora e nós fomos em direção ao carro e quando eu sentei no banco de trás do carro, comecei a chorar, a chorar, a chorar. E eu nem sabia muito bem lidar com aquilo, eu não sabia interpretar aquele sentimento. Mas eu sentia algo me incomodando, incomodando profundamente o meu coração, mesmo depois de eu ter dado o meu casaco para aquele menino. Dois apóstolos viram um homem sentado a uma porta, que costumeiramente ia para pedir esmolas, um paralítico. E como ele fazia com todas as pessoas que passavam pela porta, ele estendeu a mão para os dois apóstolos, pedindo a esmola de costume. Mas os dois apóstolos disseram, nós não temos nem prata e nem ouro. Mas o que nós temos, nós te damos. E você provavelmente conhece essa história. Você que conhece Bíblia e frequenta igreja, você sabe do que eu estou falando. Existe um princípio que eu aprendi aqui nesta igreja, quando recebemos um pastor que veio ministrar aqui, e que passou a ser um princípio para a minha vida e que eu tenho ensinado para os jovens, e as pessoas com quem eu me relaciono, como pastor. O princípio é muito simples, você sabe, é o que vai aparecer, se você sabe, você pode, e se você pode, você deve, se você sabe, você pode, e se você pode, você deve. Nós estamos no segundo encontro desta série de mensagens que se chama Você Pode, não é uma mensagem para você sair daqui a... com motivação para realizar as coisas que só você pode realizar. O pastor Gilberto falou no domingo passado, o título parece uma mensagem, uma palestra de autoajuda, mas eu não vou te incentivar aqui a se ajudar, mas a ajudar outro alguém. E eu vou provar aqui como você sabe. E se você chegando à conclusão de que você sabe, obviamente, você vai chegar à conclusão de que você pode e, então, que você deve. Eu vou citar um texto bíblico que você vai completar, ok? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras. É isso. A fé sem obras está morta. Tiago 2, 26. Um outro. Mateus 12, 33. Uma árvore é conhecida por seu... Está vendo como você sabe? Se você sabe, você... Se você sabe, você... Se você pode, você... É sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Pequeno ainda, eu passei do lado de um garoto, tremendo de frio. Eu não sabia muitas coisas, como eu sei hoje. Não sei tanto ainda, mas sabia muito menos do que hoje. Mas eu sabia de algo. Pequeno ainda, eu sabia algumas coisas. Sabia o que Jesus havia feito. Sabia o que isso significava para mim para minha família, para os meus pais, sabia o que isso deveria gerar em mim, e via isso gerar coisas na minha casa. E porque eu sabia, mesmo sem saber interpretar muito bem o que eu sentia, eu podia fazer alguma coisa. E porque eu podia, eu devia. Hoje, a palavra que eu venho trazer para você não é uma palavra confortável. Não é uma palavra fácil de pregar, nem fácil de ouvir. Se eu, por mim mesmo, pudesse escolher pregar outra coisa, com certeza eu escolheria pregar outra coisa. Se eu pudesse escolher o que você é, iria ouvir hoje, ah, você não ouviria o que você vai ouvir hoje. Mas acontece que, numa luta, numa luta com Deus, eu perdi. E eu venho trazer uma palavra para você que vai fazer você se ajeitar na cadeira algumas vezes, talvez. Ou talvez uma única vez, mas você provavelmente vai se ajeitar um pouco na cadeira. Eu não venho trazer essa palavra para você como alguém que já tem tudo o que me torna digno de te ensinar. Mas eu venho humildemente compartilhar com você algo que eu preciso viver também. E ainda tenho muito para aprender, para poder viver o que esta palavra traz ao nosso coração. Essa palavra é aquela palavra que vai fazer você sair hoje do culto, sentar na mesa onde você, a mesa onde você vai almoçar com a sua família, com as pessoas do seu relacionamento, e vocês vão começar a conversar e dizer assim, puxa, pastor, hoje pegou pesado e eu acho que não precisa ser assim também, tão assim, radical, né, ah, eu acho que é assim, pode ser mais ou menos assim, mais ou, e você vai tentar racionalizar o que você ouviu hoje de manhã, você vai ter essa tendência, porque eu lendo, lendo o que eu li, eu fiquei tentando fazer isso para trazer a mensagem para você, eu até quis tirar um versículo do, é, do texto ou dois, para a gente não falar disso e deixar você mais tranquilo a respeito que você vai ouvir. Mas eu quero te convidar a não fazer isso, a não tentar racionalizar, a não tentar encaixar a palavra de hoje num lugar confortável na vida do jeito que você leva hoje. Na vida do jeito que você tem encarado até esta manhã. O meu convite para você é que você se deixe incomodar nesta manhã. Que você abra o seu coração e deixe Deus espremer você até onde Ele quiser. Até onde Ele quiser ir. Eu quero isso para a minha vida. E eu desejo que você também tenha esse mesmo desejo, esse mesmo esse mesmo, anseio. De deixar Deus falar mesmo que te incomode. Pastor Bill Raibos... Diz certa vez que quando as pessoas vão à sua igreja, elas querem alguma coisa. Elas querem ser motivadas, elas querem ser emocionadas, elas querem ser é, transformadas, elas querem ser incomodadas, elas querem até ser irritadas, mas elas querem alguma coisa. Se você está aqui hoje é porque você quer que alguma coisa seja feita com você. Nem sempre você vai sair daqui... Super confortável, leve, às vezes você vai precisar sair daqui com algo a repensar, a refletir. E mais do que isso, eu quero que você levante daqui hoje com o desejo de mudar radicalmente. Se essa palavra realmente for para a sua vida, for para o seu contexto. O texto hoje que nós vamos refletir é um daqueles textos difíceis, é um daqueles textos que se você ler fora do contexto, entender ele fora da história, ele pode gerar um monte de problema, um monte de ideia errada a respeito do que Deus quer, do que Deus ensinou, do que Jesus ensinou. Então, antes de nós entrarmos propriamente no texto que nós vamos ler hoje, eu quero ir um pouco para trás dele para que você entenda onde nós estamos chegando. Se você estiver com a sua Bíblia, você vai abrir no capítulo 25 do Evangelho de Mateus no final do capítulo 25, é o texto que nós vamos usar hoje a partir do versículo 31. Mas antes nós vamos andar, rebobinar um pouco essa fita, esse filme, é, para os antigos que rebobinavam fita, né? Ah, nós vamos andar um pouco para trás e vamos olhar em que contexto isso que nós vamos ler está inserido. No capítulo 23, antes do capítulo 25, Jesus dá uma palavra para os homens chamados fariseus. No capítulo 23, versículos de 1 a 3, o resumo é que Jesus está dizendo, ouçam os fariseus, ouçam o que eles têm a ensinar, mas não façam como eles fazem. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles pregam uma coisa e vivem outra. 23, versículo 13, Jesus volta-se para os fariseus e diz, Fariseus, vocês fecharam as portas dos céus para aqueles que desejam entrar e até para vocês mesmos. Nem vocês mais conseguem entrar pela porta dos céus. Fariseus, no versículo 14, vocês devoram as casas das viúvas e fazem falsas orações para justificar seus abusos, 23, versículo 23, ele diz, vocês fariseus dão o dízimo, mas esquecem do mais importante, esquecem da justiça, da misericórdia, da fidelidade, no versículo 27, Jesus diz, vocês fariseus, são sepulcros caiados, por fora, trabalhados, bonitos, mas por dentro só, ossos e podridão, Jesus está num um dos discursos mais duros do seu ministério, no capítulo 23, dirigido a um grupo, cujo problema era religiosidade. Jesus está combatendo o mal que ele combatia com mais violência em seu ministério. Quando Jesus se deparava com um pecador, como se deparou com a mulher adúltera ao ponto de ser apedrejada, Jesus a acolheu e disse, mulher, eu não te condeno. Quando Jesus encontrou-se com a mulher à beira do poço, também adúltera, Ele revelou toda a sua história, revelou que conhecia, mas também a acolheu. Jesus acolheu Zaqueu, Jesus acolhia os pecadores. Mas quando se tratava de religiosos que não viviam o que pregavam, Jesus se transformava num homem de rigor, de palavras duras. No capítulo 23, Jesus começa a combater o mal daquele tempo. Ele diz nos versículos 37 e 39 assim, ó. Jerusalém, Jerusalém, a casa dos fariseus, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram, eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão, desde agora até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Assim, Jesus encerra o seu discurso no capítulo 23, falando sobre o dia em que ele virá, e mesmo os que não creram em seu nome, dirão, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. O dia em que Jesus estabelecerá definitivamente para a eternidade a glória de Deus na terra. E esse final levanta nas pessoas que estão ao redor dele, principalmente seus discípulos, uma curiosidade. Os discípulos então voltam para Jesus e perguntam, como se dará isso? Como será o final dos tempos? O que vai acontecer? Como saber quando vai acontecer? E então, o capítulo 24, Jesus começa a explicar, através de ensinos e parábolas, como se dará o evento em que Ele voltará para estabelecer definitivamente e eternamente o reino de Deus. Como se dará o dia em que será encerrada essa história linear que nós vivemos e será iniciada uma história diferente, uma história chamada eternidade, onde não haverá nem início nem fim, não haverá um ano, dois anos, nem mil anos, haverá simplesmente eternidade. Ele começa a contar para aqueles que estão ouvindo, como isso se dará. E no capítulo 25, no final do capítulo 25, Jesus novamente volta-se para os fariseus para quem ele estava falando no capítulo 23. Abre-se um, abre um parênteses e ele fala com seus discípulos. Fecha-se o parênteses e ele volta aos fariseus no final do capítulo 25, que é esse texto que nós vamos ler a partir do versículo 31. Jesus olha para aquelas pessoas ao redor e fala sobre o fim dos tempos. Jesus está falando sobre a verdade que se revelará no julgamento final. Preste atenção, algumas pessoas leem esse texto, algumas pessoas até de outras expressões religiosas leem esse texto e acham que nesse texto Jesus está ensinando um caminho para ser salvo. Como se Jesus estivesse dizendo nesse texto, faça assim, faça assado, faça isso, faça aquilo e você vai para o céu. Mas não é isso que Jesus está ensinando. O que Jesus está ensinando é que no final dos tempos, Ele virá e Ele vai separar o verdadeiro do falso. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai separar aqueles que estarão à direita, aqueles que estarão à esquerda. Ele vai separar aqueles que estenderam a mão e aqueles que retiveram a mão. Jesus não está falando, faça isso, faça isso, faça isso e você será salvo. Não é isso. Ele está dizendo, se você realmente foi alguém transformado por Deus, foi alguém que teve a vida pertencente a mim, no final dos tempos, eu simplesmente vou mostrar quem realmente estava comigo e quem não estava comigo. O que Jesus está dizendo aqui são as evidências daqueles que pertencem a Ele. Então hoje você não vai descobrir um caminho para você ser salvo. Você vai simplesmente descobrir em que lado você está. Se você está na direita ou se você está na esquerda. E se você sabe que existem dois lados, você pode escolher um dos lados. E se você pode escolher um dos lados, você deve escolher um desses lados. Vamos olhar para esse texto. Mas antes eu quero orar. Senhor, nós vamos ler aqui tuas palavras. E eu não quero, Senhor, que sejam minhas palavras nesta manhã, mas que sejam exclusivamente duas palavras, teu Espírito falando comigo e através de mim, falando com cada coração que está aqui, que o Senhor nos conduza a ouvir esta palavra de uma maneira humilde, sem tentativas de racionalizar, mas simplesmente abertos a mudar a nos levantarmos dessa cadeira para fazermos algo diferente, para definirmos de que lado nós queremos ser encontrados no dia em que o Senhor estiver aqui para definitivamente estabelecer o Teu reino, de que lado nós queremos estar. E se hoje sabemos que existem esses dois lados, nós podemos escolher um deles e se podemos que haja no nosso coração a urgência, o dever de nos posicionar em um desses lados. Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus diz, Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se em seu trono na glória celestial, todas as nações, preste atenção nisso, Todas as nações, o mundo inteiro, aquilo que você conhece e aquilo que você não conhece. Todas as pessoas, todos os reinos, todos os impérios, todos os governos, todos os poderes, todas as nações serão reunidas diante dele. Não importa se creem, se não creem. Não importa se, se passaram uma vida dedicada a ele ou não. Não importa, credo. Cor, não importa. Localização geográfica, não importa. Todas as nações, todos os homens da terra, todos os seres humanos estarão diante de Jesus, diante do olhar dele. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras. Como o pastor separa, Ovelhas e bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Dois lados. Duas naturezas. Ovelhas e bodes. Então o rei dirá. Nós começamos com uma boa notícia. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. E esta afirmação é muito importante que você entenda. Que Jesus virá e a palavra dele direcionada às suas ovelhas será. Venham para o reino de meu Pai, que foi estabelecido para vocês desde antes. De vocês serem criados. Sabe o que a isso nos remete? Humildade. Não é o que você faz. Que estabelece o reino de Deus. Mas o que ele fez. Estabelece o reino de Deus. Para que você faça parte deste reino. O apóstolo Paulo diz. Que as boas obras ele pré-estabeleceu para que nós andássemos nela, nelas. Não há nada que eu faça e que você faça que nos torne dignos do reino de Deus. O que nos torna dignos do reino de Deus é porque Jesus estabeleceu por si mesmo este reino e por amor doou este reino a nós para vivermos nele. Mas ao mesmo tempo que não há nada que eu faça e que você faça para nos tornar dignos desse reino, por termos parte nesse reino, há um dever de fazermos. Muito além do que outras pessoas que não pertencem a esse reino podem fazer. Nós temos que fazer. E então Jesus conta que este rei dirá o seguinte. Foi preparado para vocês este reino desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Quantas vezes você foi interceptado por alguém com fome? Quantas vezes você deu de comer? Essa semana eu viajei para fazer um casamento. E eu estava no carro com outros jovens, estávamos conversando, paramos no sinal, um homem parou do lado da janela e, e disse Eu estou com fome, eu preciso comprar um remédio, eu não tenho dinheiro para nada Nós estávamos dentro do carro conversando e rindo e nós não demos nada para ele, nós simplesmente falamos Nós não temos nada agora e aquele homem saiu do lado da janela e durante alguns minutos o carro permaneceu em total silêncio. Cinco corações constrangidos por uma situação, um homem com fome e uma mão que não foi estendida. E aí você pode estar tá tentando racionalizar agora. Você pode estar dizendo, mas se nós dessemos dinheiro, ele ia usar com drogas, com bebida. De fato, ele estava bêbado. E lá dentro do carro, eu racionalizei, eu disse, se eu der um dinheiro para ele agora, ele vai comprar bebida. Então eu não vou dar. Você pode estar tentando arrumar explicações para reter a mão. Para não dar. Mas Jesus diz, o rei... Voltou-se para, para os da direita e disse, eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, fui alguém sem casa, fui alguém sem habitação. Naquele tempo de Jesus, o estrangeiro, o desterrado, era alguém que não tinha onde ficar. Era alguém rejeitado pela maioria da sociedade. Alguém que não tinha onde morar, onde repousar. E ele está dizendo, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos mesmo ouvindo o que fizeram, no seu coração havia uma dúvida comum. Você também teria essa dúvida. Eles perguntaram, mas quando foi? Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar. Se nós víssemos o nosso rei com fome, se nós víssemos a Jesus Cristo, aqui, hoje e agora, com frio, com sede, sem casa, quantos de nós o acolheríamos dentro de nossas casas? Você diria, sem pestanejar, eu? Ah, eu acolheria meu rei na minha casa. Será? Porque ele veio um dia a esta terra. E ele não foi acolhido por ninguém. Quando ele nasceu, não havia onde ficar. Depois que ele se apresentou em seu ministério, sua terra natal o rejeitou. E a palavra de Deus diz que ele não tinha onde recostar sua cabeça. Quão diferente nós somos dessas pessoas narradas nos tempos bíblicos. Será que somos tão diferentes assim? Será realmente que se Jesus estivesse sentado ao seu lado, você o acolheria? Talvez se você soubesse que ele é o rei, você o acolheria. Mas é esta a questão. As pessoas perguntaram: quando foi? Quando foi que vimos o rei passar fome? Quando foi que vimos o rei passar frio? Quando foi que vimos o rei sem casa? Que rei é esse que passa fome? Que rei é esse que sente frio? Que rei é esse que não tem onde repousar? Que rei é esse que está preso e precisa ser visitado? Nós não deixaríamos um rei assim... O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos? A mim o fizeram. A pergunta é se hoje entrasse por essa porta um grupo de bêbados, de mendigos, de prostitutas e sentassem ao seu lado, quão confortável você estaria. Quem você convidaria para almoçar? Você estaria na direita? Ou você estaria à esquerda? E aí o rei segue dizendo aos que estavam na esquerda. Então ele, o rei, dirá aos que estiverem à sua esquerda. Malditos! 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 Apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não os quero comigo? Sabe por quê que vocês não têm lugar comigo? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu bati no vidro do seu carro depois que você saiu daquela lanchonete que diz que o lanche traz felicidade. E você disse, eu não tenho nada para te dar. Mesmo com os seus filhos no banco de trás do carro brigando pelo brinquedo mais divertido. Sem dar a mínima importância para a comida. O rei está dizendo, vocês não têm lugar comigo. Vocês não têm lugar aonde eu estou. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Eu estive enfermo e preso vocês não me visitaram e eles também responderão mas senhor quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e, e não te ajudamos porque não faz sentido o senhor é o nosso rei que súdito deixaria o rei passar fome frio sede ficar na rua se nós tivéssemos nosso rei passando por quaisquer destas situações quem não faria algo? quem não faria algo? e o rei diz digo-lhes a verdade o que vocês deixaram de fazer Alguns destes mais pequeninos, também a mim, deixaram de fazê-lo. E o versículo 46 diz, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Um pastor que admiro muito disse certa vez, é necessário que de vez em quando, os pastores deixem suas ovelhas em dúvida a respeito da sua salvação. E hoje eu vim trazer isso para você. Não racionalize. Não explique. Simplesmente aceite esta palavra. Jesus virá apenas mostrar quem é quem. Jesus não veio dizer para aqueles, para todas as nações, olha, se vocês fizerem isso, vocês vêm comigo. Se vocês não fizerem, vocês não vêm comigo. Não é um aviso, não é um alerta, é simplesmente a revelação da verdade. Aqueles que são ovelhas, são aqueles que estendem a mão. Aqueles que são bodes, são aqueles que retém a mão. Jesus estava dizendo para religiosos daquele tempo. Vocês vão à igreja todas as semanas. Vocês até acordam mais cedo para se vestir melhor, se perfumar mais. E vocês frequentam regularmente a sinagoga, a igreja daquele tempo. Vocês respeitam muitas leis. Vocês guardam muitos princípios. Até o dízimo do que vocês têm, vocês dão fielmente. Vocês guardam o sábado, vocês se vestem com as roupas certas, não de maneira indecente. Vocês, vocês são religiosos perfeitos, mas vocês retém a mão. E os que retém a mão, por mais religiosos que sejam, são bodes não são meus, não pertencem a mim, não estarão comigo. Não racionalize, não fique aí no seu coração dizendo, ah pastor, então você quer o quê? Que eu levante hoje e dê todo o meu armário? Você quer que eu venda meu carro e transforme isso em esmola? Você quer que eu deixe de morar na minha casa própria e passe a morar de aluguel e transforme a minha casa num asilo ou... Numa casa de recuperação de drogados, é isso que você quer, pastor? A pergunta é: é isso que Deus quer de você? Eu não estou aqui para dizer o que eu quero de você, eu estou aqui para reconhecer o que Ele quer de mim e apenas passar para você o que Ele quer de você. Não racionalize. Não tente encaixar esta palavra no lugar confortável para o seu estilo de vida hoje. Para o seu carro, para a sua casa, para as suas roupas. Não racionalize, não tente encaixar isso num lugar confortável para você. Deixe isso te incomodar. Deixe isso fazer essa cadeira ficar desconfortável. Deixe isso fazer que você se levante daqui hoje, querendo discutir, mas não discuta, simplesmente levante e aceite a palavra que está calando o seu coração e faça. Estenda a mão, não retenha a sua mão. A pergunta para você nesta manhã é uma simples pergunta, de que lado você quer estar, existem apenas dois lados, você hoje está sabendo disso, só existem dois lados, a esquerda e a direita, os bodes, as ovelhas, os que retiveram sua mão, os que estenderam sua mão, e a pergunta hoje para você é em que lado você quer ser encontrado no dia em que o rei dos reis... Adentrar novamente esta terra para estabelecer o seu reino. De que lado você estará? De que lado você estará? No capítulo 2 do livro de Atos, nós vemos a primeira igreja se formando. Pessoas que se converteram a Jesus Cristo e se ajuntaram. E forma-se então a primeira igreja. E uma das primeiras coisas que a primeira igreja do mundo faz está narrada em Atos 2, versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens. É isso mesmo. Vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Não racionalize. Apenas ouça. É a palavra que está dizendo. Não sou eu. É Jesus quem... Foi Jesus quem disse. Há somente dois lados. Direita. Esquerda. Mão estendida. Mão retida. Ovelhas. Bodes o reino de Deus e o fogo de que lado você será encontrado no dia em que ele voltar eu quero orar por você Senhor, diante desta palavra eu sinto medo, eu sei que a tua palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu sei disso Senhor, mas eu não posso ser hipócrita, eu leio esta palavra e eu tenho medo, eu tenho medo por causa da casa que eu tenho, eu tenho medo por causa da, dos carros que eu tenho, eu tenho medo por causa das roupas que eu visto. Eu simplesmente sinto medo. Medo de estar do lado daqueles que retiveram a mão. E hoje eu peço, Pai, me livra. Me livra, Senhor, desse espírito analítico. Que tenta racionalizar tudo para se encaixar confortavelmente e eu não precise mudar. Me livra disso, Deus, e me dá coragem para mudar de onde eu estou, para onde eu devo estar. Para mudar do que eu tenho para o que eu não deveria ter. E Eu peço que o Senhor trabalhe no coração de cada um que está aqui nesta manhã. Porque esta palavra é dura. E o Senhor estranhamente disse que veio trazer consolo para os cansados e sobrecarregados. Mas o Senhor também disse que veio trazer espada. E hoje é dia da espada. Hoje é dia da tua palavra nos ah. cortando. Hoje é dia da tua palavra nos dividindo nos dividindo dos nossos apegos, nos dividindo da nossa ansiedade, da nossa falta de fé, do nosso egoísmo, nos dividindo do nosso descaso, nos dividindo, Senhor, das nossas tentativas irrelevantes de fazer caber Dentro da nossa lógica, dentro do nosso conforto, os teus ensinamentos. Mas nesta manhã eu me rendo, Senhor. E eu quero fazer o que não faz sentido. Eu quero realizar o que eu não posso explicar. Eu quero ir além do que eu posso entender ou aceitar. Eu quero estar do lado direito, Senhor. Eu não quero ajudar somente aquele que faz sentido ser ajudado. Eu quero ajudar a quem eu puder ajudar. Porque se eu posso, eu devo. Eu peço isso. O Senhor realize essa mesma obra no coração de cada um aqui nesta manhã. Em nome de Jesus.